0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Na náměstí svatého Petra ve Vatikánu se dnes konala pravidelná generální audience Benedikta XVI. O půl jedenácté na něj čekalo na 30 tisíc věřících. Ve své katechezi se zaměřil na dalšího z učitelů starověké církve svatého Ambrože z Milána.
0: Drazí bratři a sestry, svatý biskup Ambroš, o němž dnes budu mluvit, zemřel v Miláně v noci ze 3. na 4. dubna roku 397, na bílou sobotu, kdy začínalo svítat. Den předtím o pěti hodinách odpoledne se ponořil do modlitby, ležel na lůžku s rukama rozpjatýma jako na kříži podílel se tak na slavném velikonočním trojdení, na smrti a vzkříšení pána. Viděli jsme, jak pohybuje rty, dosvědčuje Paulino věrný jáhen, který na vybídnutí Augustína napsal jeho životopis, ale neslyšeli jsme jeho hlas. Jedno chvíli se zdálo, že se situace náhle zhoršila. Honorát, biskup z Vercelli, který byl v domě, aby asistoval Ambrožovi a spal v horním poschodí, byl probuzen hlasem, který opakoval. Honem, vstaň, Ambroš umírá. Honorat ve spěchu se stoupil, pokračuje Paulino, a podal svědcí tělo páně. S Ambroš přijal a polk, vypustil ducha a nesl sebou dobré viaticum. Tak se jeho duše posilně na moci onoho pokrmu, nyní těší ze společnosti andělů.
2: In santo
1: v onen Velký pátek roku 397 rozpřažené ruce umírajícího Ambrože vyjadřovaly jeho mystickou účast na smrti a vzkříšení pána. To byla jeho poslední katecheze. Jeho slova mlčela, ale on ještě mluvil svědectvím života. Ambrož ještě nebyl tak starý, když zemřel. Neměl ani 60 let protože se narodil v Trevíru kolem roku 340, kde byl jeho otec prefektem Tří Galíí. Rodina byla křesťanská. Po smrti otce ho jeho matka ještě jako chlapce přivedla do Říma a připravovala ho na civilní kariéru tím, že mu zajistila solidní řečnické a právnické vzdělání. Kolem roku 370 byl poslán do Milána, aby zpravoval provincie Emílii a Ligurii. A právě tehdy tam vzplal boj mezi pravověrnými a Ariány, především po smrti ariánského biskupa Ausencia. Ambrož zakročil, aby uklidnil rozpálené mysli dvou proti sobě stojících frakcí a jeho autorita byla taková, že navzdory tomu, že byl prostým katechumenem, byl provolán za milánského biskupa.
2: moment byl Až
0: do té chvíle byl Ambroš nejvyšším magistrátem, vládním úředníkem severní Itálie. Kulturně velmi dobře vybavený, ale stejně bez jakékoliv důkladnější znalosti písem, a proto se nový biskup usilovně pustil do studia. Naučil se znát a komentovat biblí z děl Origena, nesporného mistra Alexandrijské školy. Tímto způsobem Ambrož přenesl do latinského prostředí meditace o písmech, které začal Origenes a zaváděl na západě praxi lekcio divina. Metoda lekcio divina pak vyhraňovala celou jeho kazatelskou a spisovatelskou činnost. Jeho spisy vyvírají právě z modlitevního naslouchání božímu slovu. Začátek jedné Ambrožovy katecheze výborně ukazuje, jak svatý biskup aplikoval starý zákon na křesťanský život. Když se četli historie patriarchů a průpovědi přísloví, jednali jsme každý den o morálce, říká biskup svým katechumenům a nově pokřtěným z Milána. Abyste si jimi vychovaní a poučení zvykli vstupovat na cestu otců a následovali jejich cestu poslušnosti božím přikázáním. Tak Ambrožovo kázání, které představuje nosné jádro jeho nesmírného literárního díla, vychází z četby posvátných knih. Patriarchové, to jsou historická díla, a přísloví, to znamená sapienciální knihy, abychom žili v souladu s božím
2: zjevením.
1: Je zřejmé, že osobní svědectví kazatele a úroveň příkladnosti křesťanské komunity podmiňují účinnost kázání. Z tohoto hlediska je příznačný úryvek z vyznání svatého Augustina. Co pohnulo srdcem mladého afrického řečníka, skeptického a rozervaného, a co ho přimělo k obrácení, nebyly především pěkné homilie biskupa Ambrože, i když je hodně obdivoval. Bylo to spíše svědectví milánské církve, která se svorně modlila a zpívala jako jediné tělo. Církev schopná odporovat své volným činům císaře a jeho matky, kteří se v prvních dnech roku 386 znovu pokusili zabavit kultovní budovu, chrám pro ariánské obřady. V budově, která měla být zabavena, vypráví Augustin, zbožný lid běl a byl ochoten zemřít se svým biskupem. Toto svědectví je ve vyznáních cené, protože naznačuje, že se něco hýbalo vnitru Augustina který pokračuje Také my i když ještě duchovně vlažní jsme se podíleli na vzrušení celého lidu
2: a a Ze
0: života a příkladu biskupa Ambrože se Augustin naučil kázat. Můžeme se odvolat na proslulou africkou řeč která si zasloužila aby byla po mnoha staletích citována koncilní konstitucí Dei Verbum. Proto všichni příslušníci duchovního stavu, nabádá Dei Verbum, především Kristovi kněží a další, kteří se jako jáhni nebo katecheté věnují službě slova, musí zůstat v trvalém styku s písmem, vytrvalou duchovní četbou a důkladným studiem, aby se nikdo z nich nestal jenom navenek povrchním kazatelem kterému se uvnitř
2: nenaslouchá.
1: Drazí bratři a sestry, chtěl bych vám předložit jakousi patristickou ikonu, která je vyložena ve světle toho, co jsme řekli, účinně reprezentuje srdce Ambrožova učení. V šesté knize vyznání Augustin vypráví o svém setkání s Ambrožem. Byla to jistě velmi důležitá událost v dějinách církve. Doslovně tam píše, že kdykoliv zašel za milánským biskupem, nacházel ho pravidelně zaměstnaného se zástupy lidí, kteří byli plni problémů a pro jejich potřeby nešetřil časem ani silami. A nebo, když nebyl s nimi, a to býval jen velice krátký čas, buď občerstvoval tělo nezbytným pokrmem nebo živil ducha čtením. A zde Augustin nestačí žasnout, protože Ambros četl písma se zavřenými ústy, jen přelétal řádky očima. Vždyť v prvních křesťanských staletích byla četba chápána jen jako prostředek hlásání. A číst hlasitě také usnadňovalo čtenáři chápání toho, co čte. Že mohl Ambros jen očima přelétat stránky, to naznačovalo udivenému Augustinovi zvláštní schopnost a důvěrnou znalost písem. A tedy v té četbě při níž nepohnul rty, kde sece usiluje dosáhnout plné pochopení božího slova, to je ikona toho, o čem mluvíme. Lze zahlédnout metodu ambroziánské katecheze. Je to samopísmo, důvěrně asimilované, jež dodává obsahy, které je třeba hlásat. Aby to vedlo k obrácení srdcí.
0: Tak podle učení Ambrože i Augustína, katecheze je neoddělitelná od svědectví života. Katechetovi může také posloužit to, co jsem napsal v úvodu do křesťanství o teologovi. Kdo vychovává k víře, nemůže riskovat, aby se jevil jako nějaký clown, který jen profesionálně hraje nějakou roli. Spíše abychom užili oblíbeného obrazu Origena, spisovatele, kterého si Ambroš zvláště cenil, musí být jako milovaný učedník, který položil svou hlavu na srdce mistra a tam se naučil způsobu, jak má myslet, mluvit a jednat. A konec konců pravý učedník je ten, kdo hlásá Evangelium
1: nejvěrohodnějším
0: a nejúčinnějším způsobem.
2: Konec konců pravý učedník Jako
1: apoštol Jan, biskup Ambroš, který se nikdy neunavil opakováním slov Omnia Christus est nobis, Kristus je pro nás vším, zůstává autentickým světkem Pána. Jeho vlastními slovy, plnými lásky k Ježíšovi, zakončeme naši katechezi. Omnia Christus est nobis. Chceš-li zahojit ránu? On je lékař. Spaluje-li tě horečka? On je pramen. Jsi-li drcen nepravostí, On je spravedlnost. Potřebuješ-li pomoc? On je síla. Bojíš-li se smrti? On je život. Toužíš-li po nebi? On je cesta. jsi-li v temnotách? On je světlo. Okuste a vyste, jak dobrý je Pán. Blažený je člověk, který v něho doufá.
2: Anche noi in Christo, così siamo, beati, viviamo, viviamo bene.
0: Na to Benedikt XVI. zhrnul katechezí v několika světových jazycích a po společné modlitbě odčeňáš udělil všem přítomným své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini Benedictum.
0: Et cognuke tus Benedictum.
2: Ad auctorium nostrum in nomine Domini. Qui precet celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus
0: Další zprávím.
1: Neapol. Jméno Boha je mír. Tímto apelem se včera v závěru mezináboženského setkání, které v Neapoli organizovala komunita Sant'Egidio, obrátili náboženští vůcové na všechny lidi. V textu, který při závěrečné ceremonii na náměstí plebiscitu podepsali, stojí Válka, terorismus a násilí popírají boží jméno mír. Příští rok se mezináboženské setkání lidé a náboženství bude konat na Kypru.
0: Moskva. Moskva. Tady už Kondruševič, dosavadní arcibiskup Moskvy, odchází do nového působiště do arcidieceze Minsk-Mohilev v Bělorusku. Při té příležitosti zaslal líst moskevskému pravoslavnému patriarchovi Alexiovi II. V něm díky za roky vzájemné spolupráce. Slovy Po 16 letech pastorační práce o ruské katolíky se vracím domů, do své rodné země a zanechávám v Moskvě část svého srdce. Odnáším si vzpomínky na šťastné chvíle plodné spolupráce s ruskou pravoslavnou církví a vaší svatostí. Píše v dopise, ve kterém monsignor Kongruševič vyjádřil také svou naději, že plodná spolupráce mezi katolickou a pravoslavnou církví v Rusku bude trvat i nadále.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.